0: hai mandato un po' di richieste per i conservatori, lì com'è che funziona per entrare?
1: Eh, ognuno ha delle richieste diverse praticamente, tipo Verona c'è un esame di ammissione da fare i primi 15 giorni di giugno che adesso bisogna vedere ah no, adesso li hanno rimandati a settembre così ho più tempo per studiare e praticamente c'è da fare esame pratico sia dove si canta e ho tutto il programma dell'esame scaricato e poi c'è la parte teorica che è quella che mi preoccupa un po' di più dove chiedono anche nozioni proprio di musica armonia, roba che io non ho mai studiato e sarà un po' un casino, però se non la supero mi danno il debito e parto col debito, ma mi andrebbe anche bene invece per Mantova è molto più semplice, cioè per andare a studiare canto jazz, Mantova è verona, okay. perché altri generi qua non ci sono, a parte rinascimentale, barocco, lirico, che non è cosa che mi interessa. Mantova invece chiedono di cantare tipo degli arpeggi delle scale, di, okay. ricorda- di memorizzare e riprodurre una breve sequenza melodica, ritmica, mi sembra, e di cantare una canzone.
0: Perfetto, certo. sarebbe la tua, Manto.
1: Eh, infatti, il problema è che io vorrei entrare a Verona, solo che ho pensato, magari entro a Manto e poi secondo anno chiedo trasferimento a Verona. Sì,
0: di trasferimento a Verona. Ma invece per la parte teorica c'è un programma prestabilito oppure è, pure, cioè è pura cultura generale, diciamo, quella musica?
1: Eh, cioè, di, nel senso, quello che chiedono, dici?
0: Sì. Cioè se hai già un punto di riferimento, un documento che sì, dice, a, grande...
1: eh, sì, a sì, grandi linee grande...
0: cosa chiedono?
1: Sì, a grandi linee dicono che cosa chiedono, però poi magari sei tu che devi andare nello specifico, perché magari loro ti dicono le scale, ma le scale vuol dire scale maggiori, scale minori, scale... scale... Bon, adesso non so se esistono perché devo ancora studiarle bene, Cioè, altri tipi di scale che non sono maggiori o minori, quindi tutta roba che che devi andare a vederti tu in pratica, perché non è che ti dicono studia da questo libro per prepararti, non è come all'università che ti danno, cos'è, l'alfa al- no, test?
0: L'alfa test, sì, bene. puoi prepararti eh. agli esami, hai un test d'ingresso in sì. anche lì, e ti danno l'alfa test, te lo studi e ti fai l'esame in pratica, e poi eh. se lo passi bene, sì. se no hai i debiti da recuperare, insomma.
1: Non è così, nel senso non ti dicono studiati questo libro e poi noi ti facciamo l'esame, ti dicono devi sapere queste cose, arrangiati a studiarle e poi vieni a fare l'esame.
0: Ma invece, cioè, il conservatorio viene passato con, cioè, è pubblico o è un, tipo una scuola privata e quindi devi pagare per entrare oltre al testo ingresso?
1: Al momento tipo conserva… Le
0: università private e pubbliche. Sì,
1: sì, sì, è la stessa identica cosa di un'università normale, nel senso che tipo Verona è pubblica, paghi okay. le tasse normali annuali, e poi c'è Mantova per reti che invece è la proprietà, ma anche lì devi pagare le tasse, ovviamente. Cioè, fortunatamente, più o meno la cifra è là tra le due università. Ah,
0: okay. che sia pubblica che sia privata, non c'è una grossa differenza.
1: In questo caso no, poi non so se con altre università ci sia, tipo Brescia che è Pop Rock, devo ancora capire bene i prezzi, mi sembra che costi addirittura di meno, però penso sia pubblica quella.
0: Ok. Quindi nessuno... Ok, allora direi di partire con la vera e propria intervista chiedendoti di, di presentarti brevemente così perché non ti conosce visto che è tanto... Siamo pieni di follower. Cosa fai? Che passione hai? Che... Che... Okay. Cosa puoi eh, fare? Si
1: era, interrot- si era interrotta un attimo perché ho ricevuto una chiamata dalla Tunisia.
0: Eh... Eh beh, le classiche chiamate De- per in- eh,
1: gli eh, Allora, odio. Mi chiamo Chiara, ho 22 22 anni, sì, appena cambiati, devo ricordarmelo. Ehm, lavoro come cameriera. Vorrei fare la cantante o comunque lavorare nel mondo della musica. Non so ancora, non ho ancora le idee chiare, nonostante mi chiami Chiara, oddio che battutaccia. Ehm, da piccola studiavo violino, cioè, ho iniziato nella musica studiando il violino, poi a 15 anni ho cambiato totalmente, ho detto basta. Sono stata ferma un anno e ho fatto... dopo un anno ho cominciato a canto, adesso è 6 anni che faccio canto. Se tutto va bene entro in conservatorio a settembre, se la quarantena e il coronavirus lo impediscono non lo so. E,
0: e Tornando un passo indietro, tu hai iniziato col violino? E per quanto sì. hai fatto il violino?
1: Sette, però piano. Storia un po' travagliata. Nel senso, ho iniziato a otto anni, perché tipo da piccola mio papà suonava nelle orchestre di Liscio, e in una c'era uno che suonava il violino. Allora a me da piccola... Cosa suonerai da grande? La chitarra piccola col bastone. Io conoscevo la chitarra, perché mio papà è chitarrista, e allora dicevo la chitarra piccola col bastone. Però vabbè... A otto anni ho iniziato, sono andata avanti fino ai 15, poi okay. ho messo più che altro perché negli ultimi anni stavo andando avanti perché sa... allora, sapevo di essere brava e so che sarei stata tanto portata per il violino, però non mi... cioè, lo facevo per far piacere ai miei, però okay. sapendo che comunque me lo dovevano pagare loro, sapevo quanto costava e tutto, non, non aveva no, senso. Okay. Allora ho smesso, sono stata ferma un anno perché poi ho iniziato canto, però poi nel 2018, anno scolastico 2018-19, l'ho ripreso, ho fatto di nuovo un anno, poi ho mollato e basta, perché comunque ho capito che non volevo andare
0: avanti. E invece poi col con canto mi hai detto hai finito il violino, sei stata ferma un anno, hai iniziato canto e ogni quanto ti allenavi, cioè ogni quanto andavi a lezione.
1: Una volta a settimana, però in realtà non è che sono stata ferma un anno, cioè io in quell'anno lì non ho fatto il corso di canto con, una, con un'insegnante privata, ma ho fatto sono andata un, a cantare in un coro gospel perché costava poco, che comunque era nella scuola dove poi ho iniziato a studiare canto e insomma vicino a casa costava poco, ho detto vada insomma potete anche portarmici a cantare e sì. niente, ho iniziato qui una le volta lez...
0: se... Sì, le lezioni di canto, prima nel coro e poi da sola, immagino, con l'insegnante, mm. come si strutturano? Cioè, c'è un iter predefinito oppure va un po' a seconda della lezione, del momento? E, insomma,
1: allora, dipende, perché tipo, di solito comunque all'inizio... La prima cosa che si fa è riscaldamento. Come qualsiasi sport, dato che comunque bisogna usare la voce, bisogna anche riscaldarla. Quindi si fa 10 minuti, un quarto d'ora di vocalizzi: esercizi comunque per riscaldare la, le corde vocali e i vari muscoli dopo della faccia che servono per cantare. E dopo, comunque, dipende perché magari a volte si va lì che c'è direttamente una canzone che magari ho già preparato, quindi la, la canto, oppure magari ne ripasso qualcuna che avevo già studiato le volte prima e dopo ne faccio un'altra, o parlo di teoria, perché ultimamente stiamo, io e la mia insegnante stiamo parlando parecchio di teoria, visti gli esami del conservatorio, sì, esami. Ma, niente, però di solito so tipo riscaldamento e dopo la parte in cui si canta.
0: E invece con diciamo, il coro gospel è un po' diverso?
1: In realtà no, ancora... però, eh, sì, sì, all'inizio comunque facevamo 10 minuti di riscaldamento e dopo si passava però più allo studio delle canzoni perché lì ci si trovava una volta a settimana ma non sempre si riusciva ad essere tutti quindi si studiavano le varie parti anche perché in una canzone ci sono solo io a lezione di canto in un coro ci sono anche 3-4 parti da dover imparare, cioè magari c'è un gruppetto che fa una parte un gruppetto che ne fa un'altra, faccio esempio, bassi, tenori, contralti, mezzo soprano e soprani, sono già 5 gruppi di persone che devono fare cose diverse, quindi magari ci si fermava a studiare le varie parti per tutti.
0: E anche adesso fai una volta a settimana? Sì. E a, pro- a proposito di questo, quanto è importante tenersi allenati, cioè una volta a settimana, è poco, nel senso magari fai un'ora e basta. Quanto mm-hmm. è importante tenersi allenati e comunque cantare anche durante tutti gli altri giorni, visto che è una tua passione, immagino che lo faccia abbastanza frequentemente.
1: Sì, magari allora io non sono brava perché in realtà dovrei fare gli vocalizzi sempre, ma non, non li faccio sempre, anzi è molto raro che li faccia e non va bene perché bisogna farli sempre, anzi bisognerebbe fare più vocalizzi che cantare, in realtà no, cioè bisognerebbe fare entrambi, però vabbè, comunque è tanto importante più che altro perché a lezione magari fai una cosa, l'insegnante ti dà le linee guida per poi migliorarla, però se tu a casa non la pratichi, torni alla lezione dopo che sei punto a capo, quindi non... non vai avanti, rimani fermo dove sei. Se non fai niente.
0: certo. Ma tu che musica prediligi? Cioè hai un cantante, un gruppo preferito, un, uh, eh, uno stile... non lo so. Non allora,
1: lo io sono sul pop rock, però mi piace molto anche tipo melodico, tipo Whitney Houston. Allora, cantante preferito dovessi scegliere una persona... Molto probabilmente sarebbe Beyoncé. Ok. Gruppo... Allora, io in realtà con la musica sono molto eclettica, cioè mi piace, vado a periodi, non è che dico mi piace questo, tutto il resto mi fa schifo. C'ho il periodo in cui ascolto più rock, c'ho il periodo in cui ascolto più pop, c'ho il periodo in cui ascolto techno, cioè proprio tutta roba agli, agli opposti. E... Tipo al momento di gruppo preferito ce n'è uno che ascolto, che è Nothing But Thieves, che è un gruppo inglese che ho scoperto tre anni fa. Me ne sono innamorata, ho perso numerosi concerti per sfida fondamentalmente, <ride> però tipo di gruppo mi piace al momento quello che ascolto di più. Cioè se devo dire mio preferito sarebbe quello che ascolto di più al momento, che sono loro. Però tipo mi piacciono tantissimo anche i Coldplay. Eh, ma non ascolto tanti di gruppi in realtà però quello l'inglese è ma, bene.
0: ma invece nel tuo rapporto con la musica vai molto a periodi cioè in base al tuo stato d'animo, al tuo umore ascolti musica che, che lo rispecchia molto il tuo, il tuo umore, il tuo stato d'animo sì
1: cioè se sono depressa non sono di quelle persone che vanno ad ascoltarsi canso- canzoni super pompanti ie pie No, cioè se sono depressa è roba che mi butta giù ancora di più. Cioè, Beh. se sono lì devo andare a toccare il fondo proprio. No, no, devo, devo ascoltare la musica che rispecchia il mio umore, perché se no, cioè se mi ascolto una canzone felice quando sono triste la cambio subito.
0: Certo. E invece un altro argomento interessante è se scrivi e come scrivi, cosa scrivi e se rispecchi anche questo è il tuo stato d'animo, quello che, ciò che scrivi rispecchia rispecchi al tuo stato d'animo.
1: Quello per forza, perché sennò no non, non, non scriverei. Cioè, okay. quando scrivo è perché magari sono in un determinato punto stato d'animo che mi porta a scrivere qualcosa, perché sennò no non, non avrei motivo di scrivere. Comunque, sì, scrivo e cosa scrivo? La maggior parte delle volte butto frasi a caso o magari quando ho i cinque minuti di ispirazione riesco a scrivere una strofa e un ritornello, poi si ferma lì e magari devo aspettare il prossimo momento di ispirazione che non, non viene molto frequentemente, però, cioè... Cosa scrivo? Scrivo di esperienze che ho fatto in vita mia, cioè scrivo la mia vita in pratica.
0: ma quindi, cioè, fammi capire, tu nel momento in cui scrivi una canzone, parti da un tuo tuo stato d'animo, una una tua ispirazione e poi proprio i passi pratici quali sono? Nel senso, cioè, nella canzone c'è un testo, poi, non so, puoi pensare ad una base... Puoi provare ad accompagnarti con qualche strumento? Eh, puoi pensare che deve avere un certo ritmo? Hai già pensato al ritornello? Cioè, i passaggi, se ci sono, o è tutto un po' a caso in base a come ti viene? E... <ride> eh, che
1: Pensi di aver già risposto, comunque, è almeno nel mio caso, è tutto un po' a caso, perché, cioè, non... Se mi viene l'ispirazione è perché in quel momento mi sento le parole in testa già anche magari cantate e da quello che sento in testa riesco magari a capire anche la musica che ci starebbe bene sotto. Detto questo, non riesco ad accompagnarmi perché so suonare solo il violino del pianoforte so trovare ad orecchio gli accordi, ma non, cioè, se mi dici fammi un sol maggiore io non so fartelo, quindi non cioè, so suonare però vado a orecchio e quello più che altro mi aiuta per riuscire a a mettere per iscritto quello che ho in testa, cioè trovare gli accordi mi aiuta a scrivere quello che ho in testa magari per farlo capire a qualcuno che dopo deve aiutarmi a fare la canzone, tipo mio papà che suona la chitarra magari a volte gli chiedo aiuto per un'idea che ho, e mi dice, ok, ma quali sono gli accordi della canzone? Ok, se ho la tastiera riesco a dirteli e tu riesci a capire che cosa che ho in mente. Me.
0: E invece parlando di… allora hai detto che tu parti sempre da un'emozione, no? Sì. Quanto è importante quando tu canti, per avere un'interpretazione molto più efficace, che arriva molto di più riuscire a medesimarsi, un po' come quando reciti, riuscire a medesimarsi in quelle emozioni, in quella sensazione che hai descritta nella canzone.
1: È fondamentale, perché se non riesci ad entrare non riuscirai mai a trasmettere quello che dice la canzone, anche perché se è una canzone che ho scritto io è ovvio che la sento di più, perché cioè, sono, sono cose
0: mie. Beh, ti riferisci se al è... momento in cui l'hai pensata
1: esatto, ma più che altro ripenso a quando ho vissuto le cose che ho scritto se è la canzone di qualcun altro allora risulta più semplice se leggendo il testo comunque bisogna partire dal testo più che dalla musica in quel caso per l'interpretazione, bisogna capire cosa viene detto se è una canzone tipo mi viene in mente I Care di Beyoncé che parla praticamente di quanto parlo in prima persona io ci tenessi a qualcuno questo qualcuno non ci tenesse per niente però io nonostante tutto nonostante tutto, continuo a volerti bene cioè questa cosa nel mio caso riscontra un qualcosa che ho vissuto io quindi la sento molto però se è una canzone che non ha un testo che fa riferimento a un preciso avvenimento della mia vita, lì devo recitare, cioè lì devo far finta che, si, che mi sia successo sul serio. Mi viene in mente tipo X-Fatto o qualcosa del genere. Ti assegnano le canzoni. Se hai la botta di culo di averne una che senti, ti viene molto più semplice. Se ti ne capita una, che a te, rispetto alle tue esperienze, non dice niente, eh, lì devi andare a recitare, eh, cioè lì devi veramente far teatro.
0: E a proposito di questo, se sì, che esperienze hai con il pubblico? Cioè, se ti è mai capitato, o comunque se hai cantato, se canti abitualmente davanti a un pubblico che può essere non necessariamente X Factor, ma, non lo so, delle serate concerti che hai fatto, non lo so, con la scuola, oppure altre occasioni che, non so, tipo ho visto il video sul tuo profilo Instagram di quando hai cantato alla cena eh, di lavoro?
1: Sì, 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 allora, eh, da quando ho iniziato a fare canto ho iniziato anche a cantare in pubblico, nel senso... Dopo una settimana dopo l'inizio del corso di canto ho provato a fare un concorso portando una canzone di Whitney Houston che ho studiato la sera prima. Cioè,
0: Certissimo.
1: Cosa non fare?
0: Fuori di testa,
1: okay. fare, Infatti cioè, l'ho cantata mezza benissimo, poi mi sono dimenticata le parole, sono andata in panico, ho stonato perché era troppo difficile per me in quel momento lì e vabbè è andata così insomma però dopo insomma ho continuato sia a studiare quella maledetta canzone lì che, ne, che negli anni mi ha portato a vincerlo un concorso
0: Beh.
1: e sia comunque a cantare in pubblico facendo magari concorsi un po' in giro serate purtroppo non mi è mai mi è capitato penso una volta di fare una serata a cantare proprio e adesso ho in, un po' di carne al fuoco per iniziare a farne qualcuna finalmente, e comunque sì, quando c'è l'occasione di fare un concorso, ultimamente, anche se sono quelli, per dire, di paese, ci vado perché tanto non, cioè è più che altro ci vado per divertirmi, perché sì, mi piace cantare, ma mi piace anche un po' la competizione, eh, infatti non magari non i concorsi quelli un po' nei paesini, ci vado per partecipare perché comunque Fa sempre, be- fa sempre brodo, fa sempre bene cantare davanti alla gente. Però quando trovo qualcuno che mi tiene un po' testa, è ancora più bello perché ti, ti perché spinge.
0: Anche... E a proposito di competizione, hai mai mm. provato, non lo so, a entrare in qualche talent show? E se sì, che ne pensi di quel mondo? Secondo te cosa c'è dietro? Così.
1: Dietro. Allora, sì, ho provato è
0: scomoda No, in realtà no
1: Allora, ho provato Nel 2014 Prima esperienza con i talent A X Factor ho... Sono andata A Torino Ho scoperto di poter andare a fare i provini In realtà, tipo, due giorni prima Perché prima i miei mi dice... Io mi ero iscritta, i miei mi dicevano No, non possiamo portarti, io vabbè Insomma, mi ero arresa e non arresa ma che si dice? rassegnata rassegnata grazie <ride> però mi hanno dopo cioè due giorni prima mi hanno detto guarda che riusciamo ad andarci dobbiamo partire alle tre di notte io sì sì va benissimo c'è cioè, nessun problema siamo partiti ho cantato non ho cantato male anzi perché era ancora prima che iniziassero a studiare canto a maggio 2014 non ho, cioè non ho cantato male per... Il livello che avevo, che era zero. Certo. Però diciamo che non ero assolutamente pronta. Infatti ho fatto il primo casting, che è quello dove si vede che c'è una marea di gente a cui danno un numerino di carta. È tutto vero. Dov'è?
0: Eccolo, attenzione. Eccolo. <ride>
1: <ride> e Sì, è, è vero, solo che... Non ci sono i giudici che vedono in tv, che si vedono in tv, quei provini lì. I primi due provini, prima di andare in tv, c'è altra gente della produzione. E comunque quello lì, insomma, è andato male barra bene, in realtà, perché ho cantato bene, ma non ero assolutamente pronta, quindi è andato male, però no. mi ha insegnato tanto. Poi nel 2015 mi sono reinscritta
0: ma, ma lì, cioè ti dicono subito sì, no, anche quelli della produzione, o no? ti dicono tipo fare, ti faremo sapere, ti chiameremo, se sarà la tua occasione oppure no. Okay.
1: Grazie, le faremo sapere.
0: <ride> ah, ok. <ride> ok, Bravo. Classica
1: frase da fine provino. Poi, due, maggio 2015, l'anno dopo, mi sono riscritta, ma non sono andata a fare il provino, nonostante fossi stata chiamata dopo aver mandato dei video, perché... Avevo il saggio di canto il giorno del provino okay. e ho detto: Eh, Non ci vado, il saggio. Vabbè. Eh, però. So,
0: eh, sì, insomma, ho preso un impegno dall'altra parte. Boh, non lo so. Adesso C'è non so come funziona.
1: Vogliamo mettere, cioè, x factor il saggio, per quanto io adori cantare al saggio, ma... No?
0: Certo, cioè, no, no. Ma, no, ma me l'hanno
1: detto tutti, me l'hanno detto tutti. Cioè, anche la mia insegnante mi ha detto che insomma, potevi andare. Vabbè,
0: ah, e, detto, e... Che avevi il pro... cioè che ti avevano chiamato al provino e che avevi il saggio alla tua insegnante di canto del saggio per dire o no,
1: non mi ricordo. In realtà so che le l'ho detto dopo, perché era una, una cosa che ho deciso io e basta. però certo. mi sa che comunque mia mamma di sicuro mi ha detto Chiara. Sei stata scema, non mi ricordo se anche l'insegnante. Sì. Comunque... <ride> E dopo cos'è? Ah, nel 2017, per l'edizione 2018 Allora, premessa Fine 2016 ho vinto un concorso abbastanza importante che avevo iniziato per scherzo qua a Franca. In realtà l'ho vinto poi a dicembre con la canzone del primo concorso che ho fatto che era andato malissimo quindi mi sono anche rifatta un attimo della canzone e suonando anche una parte col violino quindi ho messo tutto assieme e poi da quel concorso lì ho vinto varie cose di cui la produzione di un album, una dieta comunque varie cose e una conseguenza che io non sapevo è che mi sono stata iscritta ai Provini per The Voice allora ho fatto il primo provino fine 2017, una figata ci è andato da Dio a Milano, ero gasatissimo, è andato benissimo. Il mese dopo ne avrei avuto, a fine gennaio, ne avrei avuto un altro a Roma. Vado tipo fine era tipo il 29, ce l'avrei avuto il 27, mi parte mal di gola, febbre, avevo le placche in gola. E febbraio 40. Sono, ho dovuto posticipare il provino chiamando a luna di notte del sabato la tipa dei provini a Roma, l'ho posticipato. Ho perso 100 euro di treno, ma vabbè, sono andata giù due giorni dopo. Ma imbottita cioè, di antibiotico fino a qua e con la febbre che era passata da due ore. Ma ho cantato malissimo: Cioè, si sentiva che avevo proprio la voce che era lì, che non ce la faceva. Infatti, non non è andata, e mi spiace perché se avessi superato quel provino lì sarei andata a fare quello dove si girano le sedie.
0: Ah, ok, quello... è eh,
1: una figata. Certo. Vabbè, non, l'ho, non mi è andata giù perché ho detto, ma no, che sfiga. Cioè, non potevano venirmi una settimana dopo le placche, no. Eh, no. <ride> <ride> Giustamente. L'anno dopo, gennaio 2019, mi iscrivo di nuovo solo che era cambiata la gestione del programma, cioè, c'era un'altra società che stava dietro al programma perché era cambiato anche il direttore della RAIE, eh? mando l'iscrizione, non sapevo le tempistiche, quindi ho fatto riferimento alle tempistiche dell'anno prima, okay. Don, um, mi hanno risposto, Ho mandato i video che mi hanno richiesto, non ho più ricevuto risposta, io ho scritto io dicendo ma vi sono arrivati i miei video Guarda, se non ricevi una risposta entro il 15 marzo, vuol dire che per quest'anno non è andata. Inutile dire che non è andata, però quello che mi dico io è l'anno scorso cantavo bene, quest'anno ho studiato un anno in più, non vado più bene.
0: C'è qualcosa che non va.
1: Infatti è perché mi sono iscritta troppo... Sentendo anche persone che erano arrivate a classificarsi bene l'anno prima, da Beatrice Pezzini, che era arrivata seconda nel 2018 a The Voice, infatti ci siamo trovate a Roma, perché lei canta con la mia stessa insegnante, e praticamente mi ha detto che mi ero iscritta troppo presto e la la redazione non era riuscita a vedere più la mia candidatura, essendo appunto tra le primissime, quindi vabbè. E adesso sto meditando se iscrivermi a X Factor quest'anno. In realtà l'ho pensata ieri sera sta cosa e vabbè.
0: No, sicuramente è un'ottima idea, ma invece appunto per questa cosa della registrazione, che non devi farla troppo prima perché sennò vai nel dimenticatoio, quanto è importante poi, e questa forse è un po' una domanda scomoda, avere qualcuno una volta che tu arrivi, cioè entri nel programma mettiamo, quanto è importante avere qualcuno che possa in qualche modo spingerti o comunque le giuste conoscenze per muoverti all'interno di quel mondo che comunque è molto competitivo e molto, non lo so, molto... Bastardo. Dove dove i personaggi, dove le conoscenze contano molto probabilmente, non lo so, è una mia impressione questa.
1: No, no, è verissimo. Eh, Allora, io un gancio... Ce l'avevo però col primo tentativo che ho fatto a The Voice, perché okay. il conduttore del concorso che avevo vinto era un conduttore che aveva la. Le fasi dopo, nel senso nell'entrare, allora in prima persona non so dirti tantissimo perché non l'ho vissuta io, però secondo me avere qualcuno dietro aiuta. Per quanto tu possa essere bravo, preparato, avere talento, essere già un, un buon personaggio di tuo, Purtroppo c'è gente che magari non ha talento, non sa cantare, non è brava quanto te ma che dietro c'è qualcuno con sette piedi che ti possono calciare e lì magari va più avanti lui. È raro, secondo me, ad oggi che ci sia, che, cioè che prevalga la meritocrazia, avendo Beh. visto vari anni cosa è successo nei vari talent.
0: Ma invece a livello di, diciamo, bravura nel cantare, nel conoscere la musica, nel sapersi esprimere quanto conta il talento e quanto può essere questo talento compensato da tanto lavoro e tanto allenamento con una vocal coach, con un insegnante di canto, piuttosto che a casa nella propria cameretta a cantare ed esercitarsi fino a che i, i vicini non ti vengono a bussare alla porta e ti, e ti dicono: Stai rompendo le spalle.
1: <ride> <ride> È una bella domanda, nel senso. Mi è capitata la stessa cosa però quando facevo violino, nel senso che io non non è per vantarmi ma intonazione, cioè sono portata per la musica di natura, ho sto dono. Studiavo con una persona che diciamo che non aveva lo stesso dono, cioè era un po' sonata, non sentiva bene il ritmo, però vabbè. Fatto sta che io, che non mi impegnavo tanto, perché sono sempre stata pigra, non ci ho mai avuto voglia di studiare, sono arrivata un po' avanti, sì, ma perché dietro avevo delle mie capacità innate, questa persona, facendosi sette mazzi, mi ha superata. Ed è andata a colmare dove aveva le lacune tramite l'impegno. Nel canto penso c'è un po' diverso, perché nel violino comunque hai riferimenti anche tatti, tatti lì, del tatto, perché comunque devi capire dove mettere le dita sulla tastiera. Nel canto non hai una tastiera dove appoggiare le dita, nel senso sei tu che devi cantare libero così, quindi non so quanto l'allenamento possa portare alla perfezione, magari non alla perfezione, però... migliorare leggermente? Il ritmo lo si può migliorare, secondo me l'intonazione è un po' più difficile, perché magari con uno strumento sì, ma nel canto è un po' più difficile, però questo non vuol dire che se uno che non è portato si mette in camera e si fa può arrivare comunque a a buoni livelli anche uno così, anche se studia con un professore, se studia da solo, perché se studia da solo, vuol dire che ha la passione di mettersi lì e cercare qualcuno comunque o qualche fonte seria che gli possono dare informazioni. Quindi...
0: Ma gli aspetti, cioè, proprio a livello didattico, gli aspetti che sono migliorabili nella, nel canto in generale, cioè, ci sono degli aspetti che puoi suddividere, proprio, non so, penso all'intonazione alla respirazione, a... anche alla, alla posizione, cioè a come canti, cioè come muovi la bocca in sostanza, detto proprio male, capito? all'orecchio che devi fare per, per il ritmo, non lo so, questi aspetti e se ce li puoi elencare, visto che tu li conosci meglio di me, che io sono una capra con la musica e quindi.
1: Quindi, cioè, si... quali sono quelli che si possono migliorare?
0: E anche quelli che non si possono immo- migliorare, ma vanno comunque allenati.
1: Allora, l'orecchio è brutta da dire o ce l'hai o non ce l'hai, sia per l'intonazione sia per il ritmo. Quella è una roba che cioè veramente o ci nasci o, o no, puoi allenarlo. Secondo me, più facilmente con ir- la parte ritmica perché è quella più immediata in una canzone, fai più fatica a capire una nota di un battito, poi allora con l'orecchio direi anche l'intonazione, anche se nell'orecchio è compreso sia il ritmo che l'intonazione, l'intonazione la puoi migliorare sì, però fino a un certo punto, il ritmo secondo me lo puoi migliorare tranquillamente la respirazione assolutamente sì, è una cosa che chi. cioè non serve essere intonati per saper respirare nel modo corretto, e, però serve tanto allenamento perché per iniziare a respirare automaticamente nel modo corretto almeno 3-4 anni servono perché. Eh, No, cioè, Noi nasciamo da piccoli che abbiamo la respirazione diaframmatica, che sarebbe quella corretta non solo per chi canta, ma per chiunque. Col tempo crescendo, non so perché, il corpo se ne dimentica e inizia a respirare col torace. Quindi è una sorta di rimparare a respirare, ma è una cosa che fare chiunque, basta comunque essere seguiti da qualcuno che sa cosa ti sta insegnando, perché ho sentito di gente che ha ricevuto nozioni a riguardo da mani nei capelli, ma vabbè. Poi, allora, intonazione, ritmo, respirazione, una cosa secondo me che può migliorare anche se quella ce l'hai o non ce l'hai, però comunque puoi migliorare tanto, è l'interpretazione. Nel senso che all'inizio magari non dai tanto peso a quello che dici e canti solo perché ti piace cantare. Ok, però comunque se vuoi farlo a un certo livello devi anche dare delle emozioni, non è che puoi solo limitarti all'aspetto tecnico. La tecnica, secondo me, è la base. Cioè senza la tecnica... A meno che tu non abbia delle doti talmente polgoranti da, da dire ok, chi se ne frega se hai fatto una piccola stonatura, io non sono di quest'idea. Però l'interpretazione è una delle cose più importanti.
0: E invece, dopo passiamo a un altro argomento che è amici, visto che c'è la finale a breve, però collegato a questo quanto è importante sì l'interpretazione, ma l'interpretazione anche a livello visivo, cioè come ti muovi sul palco, quanto guardi negli occhi i tuoi eh, ascoltatori, non lo so, come coinvolgi il pubblico. E vo- Volevo sapere un po' la tua, perché anche vedendo alcuni personaggi che ci sono ad amici, alcune volte, non lo so, Tutte queste cose non ci sono sempre, ecco.
1: Mm-hmm. È, è sempre parte dell'interpretazione, però lì, mh, cioè, sul movimento va più nella presenza scenica, che è, cioè, papa e ciccia della, dell'interpretazione, però, almeno secondo me, cioè, secondo me è difficile avere presenza scenica senza interpretare un brano, perché se ce l'hai vuol dire che, cioè, sono due cose che vanno insieme secondo me allora la presenza scenica è tanto importante nel senso devi se stai cantando un brano felice non puoi farlo tutto ad occhi chiusi perché non ha senso cioè ad occhi chiusi a me viene in mente un brano molto intimo tipo anche se non andrebbe cantato tutto ad occhi chiusi cioè tutta ad occhi chiusi nessuna canzone perché vuol dire che te la stai cantando per te e basta però tipo mi sono innamorato di te di Luigi Tenco. quella canzone lì è intimissima però c'è una parte dove esplode in cui non è che puoi tenere gli occhi chiusi cioè lì devi aprirli perché stai parlando direttamente a una persona in quella canzone lì e quindi è tan- tanto importante soprattutto la parte degli occhi poi per i movimenti come muoversi ti dico, sono la prima a fare un po' fatica eh, però noto che è veramente importante saper gestire lo spazio che si ha attorno perché lì vedi cioè, quando una persona gestisce bene lo spazio che è attorno nel senso sa che in quella frase può fare un passetto di qua oppure può fare un passetto di là può muoverti un attimo cioè, una persona che sa queste cose e che sa usarle bene, secondo me è una persona che sa stare sul palco e magari anche se è da sola su un palco enorme, te lo riempie.
0: E invece domanda che mi è venuta adesso proprio, se hai uno strumento, cioè se tu stai cantando e sei con la chitarra in mano o stai suonando il pianoforte, chiaramente ti puoi muovere molto meno, mm-hmm. però se ti puoi muovere… Come lo devi fare o quali sono gli altri modi per coinvolgere il pubblico, che può essere anche semplicemente, non so, alzando una mano, indicando, oppure non lo so.
1: Mi è venuta in mente subito Lady Gaga, perché lei spesso suona al piano e lei Sembra quasi cantare per sé, secondo me, quando canta, anche se ha gli occhi aperti, perché comunque la vedi che vive quello che sta cantando. Però, allora, sì, è vero che ti puoi muovere molto di meno perché sei costretto allo spazio dello strumento. Cioè non è che col pianoforte puoi metterti con le gambe là in fondo e... o farle a capriola. Cioè, no, perché il pianoforte è lì, non è che puoi portarlo in giro. Però magari sì anche come hai detto te alzando un braccio così ecco lì secondo me è molto più importante studiare bene quando girare la testa magari guardare qualcuno o adesso mi viene in mente tipo ogni tanto i pianisti fanno tipo questo si allontanano un attimo dalla tastiera per enfatizzare una parte magari che è solo suonata però si sì, è un po' lì penso sia ancora un po' più studi- da studiare la parte dei movimenti proprio perché sei costretto lì e devi capire um, come trarre il massimo dallo, dal poco spazio che hai
0: ma appunto visto che hai poca libertà nei movimenti no? quando hai lo strumento quando invece c- non ce l'hai ok? è vero che ti puoi muovere però è anche vero che per la pulizia della canzone per, eh, non so, l'intonazione, per arrivare bene. Cioè, non è che, secondo me, non ti puoi muovere neanche più di tanto, nel senso non ti puoi piegare, perché comunque l'aspetto vocale, l'aspetto de- di respirazione conta, non lo so. Dimmi tu se è così oppure è vero in parte.
1: Ni, allora, nel senso la parte interpretativa secondo me è una cosa che arriva un po' dopo rispetto alla parte tecnica, nel senso una volta che hai consolidato e sei sicuro di quello che fai a livello di voce puoi sentirti più libero di fare anche a livello di movimenti, a livello del corpo, almeno io l'ho vissuta così, nel senso con l'andare degli anni essendo sempre più sicura di come canto e di cosa riesco a fare, di quando posso farlo, come farlo mi sento anche più libera magari di fare qualche movimento in più, un passetto, un tiro strano, non lo so. Comunque, secondo me è una cosa che arriva col tempo. Una volta che la tecnica... Cioè, una volta che a livello di canto, respirazione e tutto, sei a posto, cioè sei abbastanza tranquillo. Dopo arriva anche la parte... Dovrebbero andare di pari passo in realtà... Però almeno io l'ho vissuta che prima preferivo mettere a posto la tecnica, poi eventualmente aggiustare anche il resto.
0: E allora adesso possiamo passare a una tua previsione sulla finale di Amici. Allora. Impressioni hai, almeno per la parte di canto. Poi ci sono due ballerini e quelle, insomma, lasciamo... Deciderà la maestra Celentano chi, v- chi fa vincere, chi vuole sì,
1: <ride> È un più arte, eh, Celentano.
0: È un pelo. Eh,
1: Però... Allora, sì, anche se sembra che nell'ultima settimana siano tutti innamorati di entrambi, perché vabbè, varie vicende. Comunque, allora, sapendo la storia di Gaia, secondo me vince lei. Cioè, tra le due, secondo me, va su lei, ma perché... Io non conosco cosa Giulia abbia fatto prima di amici, però non ne ho mai sentito parlare. Gaia, la vedi già che è molto più sicura di quello che fa, anche anche solo durante i pomeridiani. A livello tecnico è molto più sicura, lavora su su dei particolari piccoli. Giulia, invece, lavora molto di più a livello interpretativo, quando fare cosa, quindi secondo me sta facendo un lavoro un po' più in grande ma perché? Perché è ancora un pelo indietro rispetto a Gaia ma perché Gaia ha già fatto X Factor era arrivata terza, cioè c'ha già una grossa esperienza di talent lei che insomma anche X Factor è una bella macchina eh, che macina e va anche parecchio veloce quindi o stai al passo o ti cazzano Giulia secondo me c'ha ancora un po' Deve prendere sicurezza, perché si vede che non è sicura. Deve ancora trovare il suo microcosmo. E un po' la capisco, però, perché anch'io non so da dove sbattere la testa in realtà. Però deve ancora farsi al 100%. Gaia la vedo già navigata. Le serviva solo un altro trampolino per riuscire ad entrare del tutto nel mondo della musica.
0: E invece, tornando alla puntata scorsa, una, una cantante che mi ha molto colpito è stata Nibbo. Però secondo te cosa non ha funzionato perché andasse avanti, and- arrivasse fino in fondo? Cosa le manca? E, boh. Cioè, allora. perché lei sa suonare un sacco di strumenti, brava a cantare, brava a cantare, e, non lo so, cioè, non credo le mancasse cultura nella musica, forse le mancava qualcosa per arrivare di più al pubblico o ai giudici
1: lei ancora più di Giulia mh, ha bisogno di sicurezza di quello che fa perché lei ha un timbro particolare a cantare non, non è male però si sentiva che non era secondo me almeno si sentiva che a volte non era sicura di quello che faceva o che magari non l'aveva studiato abbastanza, o che proprio lei non, non riesce oltre un tot. Però sì, a livello di strumenti, ce cioè, l'ha in video veramente bravissima, cioè suona di tutto, le manca solo non, il corno inglese, mi sa. E, però lei deve aprirsi, cioè, no, deve aprirsi, perché quella è la sua cifra stilistica molto intima, molto chiusa, molto nel verso di sé però anche a me arrivava poco ma forse perché lei stessa non pensava tanto ad arrivare alle persone ma cantava per sé forse è questo il suo bagolo nel senso non, non la vedo una che riesce a tenere su un palco e quando devi fare il cantante quando vuoi fare il cantante devi tenerlo sul palco perché la gente viene a pagare un biglietto per vedere te ma tu devi essere in grado di valere i soldi cioè, è brutta, è bruttissima da dire così no, però devi essere in grado di valere i soldi che la gente spende per te cioè non è che puoi farla andare via magari, magari diventa famosissima per una nicchia di persone che adorano il tipo di artista così e glielo auguro perché comunque insomma se, studio, se va ancora avanti secondo me ci arriva però ecco diciamo che o diventa qualcuno per una nicchia o, secondo me, se non cambia qualcosa, se non trova un modo migliore di arrivare alla gente, non va. Non...
0: Ma invece, diciamo che mi sento di spezzare una lancia a favore di questi ragazzi perché, in generale, perché comunque la pressione che hanno, e quest'anno secondo me l'abbiamo visto ancora di più, è tanta, ed è difficile da gestire e mentre l'anno scorso c'erano magari i capi squadra che potevano essere Emma, Elisa o chi per essi che mediavano un po' e smorzavano tutta questa pressione addosso di loro quest'anno che sono presi singolarmente competono per loro stessi e non per una squadra almeno sin dall'inizio dopo alla fine era così anche negli altri anni non ha aiutato e li ha messi un po' in difficoltà infatti abbiamo visto tanti pianti tante scenate un po' brutte da vedere, ma d'altra parte comprensibili probabilmente. Quello
1: sì, io gli altri anni non l'ho seguito molto, infatti non mi ricordavo molto come funzionasse, però è vero, cioè effettivamente sei lanciato in, una, in un'arena di leoni in cui tutti si mangiano, e tu devi essere in grado di tirare fuori i denti più di quegli altri. Poi, secondo me è stato difficile, anche come ha detto Gaia tantissime volte, perché l'avrei sentita anch'io tantissimo quella cosa lì, con questa storia del coronavirus che non hanno il pubblico in studio, secondo me... Cambia un sacco. Mamma mia, perché è il pubblico che ti dà la carica. Tu, tu canti gatti. per il pubblico. Sì. Se can... Almeno io, se canto davanti a 400 persone, mi gaso a bomba, se canto davanti a quattro gatti sono lì così tipo oddio. so che sembra strana sta cosa però ah, non è non sono l'unica persona che lo pensa eh, anzi non sentite parecchie di gente dire così che se cantano davanti a mille persone non hanno problemi ma se cantano davanti a pochi si sentono ancora più osservati e giudicati quindi eh, ma questo
0: credo sia un po così anche confrontandolo con gli sport se tu hai tanta gente che ti viene a vedere sei molto più carico sei molto più incentivato a dare il tuo meglio se non c'è nessuno non hai quello stimolo quindi fa tanto
1: Eh, e
0: arriviamo diciamo al dunque visto che siamo quasi in chiusura se ti va di cantarci qualcosa saremo felicissimi di questo se se no, niente.
1: È <ride> ah, solo che non ad accompagnarmi al, alla tastiera che ho qua, eh, devo mettere una base perché non sono in grado. O se no, canto così.
0: Come vuoi. Però, Come ti senti vabbè, più a così. tuo agio.
1: Così è un po' triste. Non so cosa cantare. Io vado sempre in panico quando mi dicono canta qualcosa perché non so mai che cosa cantare.
0: Guarda. Io, però dopo dimmi se se va bene a te, io farei un tuo pezzo e ti spammeresti su Spotify e sui tuoi profili, così in te, però.
1: Allora, sì, contando che ne ho due, devo solo scegliere quale dei due. Uff so che non è, madonna mia non pensavo hai detto di avere c'è...
0: 400 persone davanti così sei bella carica
1: mi metto il cuscino la <ride> coperta qua a fare tipo pubblico allora ok un attimo ok, okay dai penso di aver scelto
0: perfetto dice il nome Però... del brano
1: più vicino. Ok. Quando ne can- oh, Faccio un pezzo, faccio tutto. Cosa faccio? Non, non vai so.
0: quello
1: che vuoi. Hai l'ordine al livello.
0: Più
1: che ansia. <ride> <ride> okay. Cioè, è, pe- è peggio di un esame, sta roba. No. Uh. <ride> Giudichi, non ti guardi mai, anche se non mi capirai. Vieni qui che ti sto aspettando. Immagino che tu non ci sia e vorrei scappare via lontano da questo mondo. In riva al mare a ridere e pensieri spegnere, non serve una parola. Parlami di quello che vuoi, ti ascolterò finché non saprai se è il tramonto oppure l'alba. e ci sei tu che mi liberi, sollevi, porti in alto e fai volare sulle nuvole, sempre di più, tra pensieri più leggeri e di sogni che si possano avere. Non mi posso nascondere ogni giorno in tutto questo mondo che c'è da vivere, in ogni posto da sera a mattino tu stami più vicino senza più fingere. Basta perché muoio già.
0: <ride> Beh, ti devo dire, ma te l'ho già detto perché io questa canzone l'avevo già sentita, che si vede che è molto studiata e si vede... Che quando la canti pensi a qualcosa e provi qualcosa, quindi arrivi parecchio, ecco.
1: Grazie, oddio che vergogna, grazie. (ride) No, perché quando parlo di cose mie mi sento molto esposta, quindi mi vergogno tantissimo. Ok.
0: Beh, però è una cosa bella, fa parte del canto arrivare alle cose tue.
1: Ma è bellissimo, cioè... l'obiettivo, se no, non, non, ripeto, non scrivere niente, però sì, no, grazie, dai, <ride> fa piacere, insomma, che, che piaccia quello che penso. Che bello, questa canzone, incontro ah, in un concerto a Villa Franca, seduta sull'asfalto davanti al castello, Ero lì, c'era poca gente ancora. E ho detto, vabbè, dai, era rido che dovevo scrivere per la pubblicazione dell'album. E ho detto, vabbè, dai, devo scrivere delle canzoni. Una l'avevo già scritta al lavoro, mentre non c'era niente da fare, che ai tempi lavoravo a Gardaland. E... e questa l'ho scritta in coda per un concerto. E ero lì, vabbè, devo scrivere qualcosa. E poi, vabbè, l'ho pubblicata e la suona mio papà sulla versione su Spotify, quindi sono contenta piace tanto. E
0: su Spotify è stata pubblicata, mi dicevi, perché hai vinto un concorso e quindi dopo sì. tramite quello sei riuscita a, um, a pubblicarla su Spotify, quindi hai un tuo profilo, ricordiamo Chiara Galbani, eh, così ti, ti spammo un pochino su Spotify, spammi anche su Instagram. E... Però
1: <ride> e su Instagram, Galbani,
0: con due i. Con due i, con due i. Mm comunque la trovate anche nelle mie storie, credo che una volta che uscirà questo podcast uh, sponderò anche nelle storie, insomma. Ecco, quindi io direi di chiudere qua. Ti ringrazio tantissimo, ti faccio un grosso in bocca al lupo per tutto e magari ci vediamo in un prossimo podcast.
1: Va bene, dai, magari quando avrò 5 milioni di fans. Ma in giro!
0: Ciao, ciao!